0: Capítulo 12, versículos del 1 al 8, dice así. Por aquel tiempo, Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer los granos. Los fariseos lo vieron y dijeron a Jesús, Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado él les contestó no han leído ustedes lo que hizo david en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre pues entró en la casa de dios y comieron los panes consagrados a dios los cuales no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado aunque no descansen el sábado? Pues les digo que aquí hay algo más importante que el templo. Ustedes no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo. hermanos que seamos misioneros como lo quieres tú enseñando a los hombres el fuego de tu amor oh,
0: se... la ley del descanso es para los judíos los sacerdotes del templo son judíos. Es decir, que para ellos también se debería de aplicar el descanso del sábado, porque la ley no dice, para los sacerdotes del templo, no, para los demás, sí. En el evangelio del día de hoy se señala a Jesús y a los discípulos por no cumplir la ley del sábado, el descanso. Y hablando de un descanso que está presentado, en la Biblia, que se entiende como un no hacer nada, no moverse, no trabajar, no caminar, e incluso si haces algo de comida, también eso es pecado. En el Génesis se habla de que Dios hizo las cosas, hizo el mundo, hizo todo lo que existe y al séptimo día descansó. Recordemos que el séptimo día es el sábado, el domingo es el primer día de la semana, aunque nosotros tomamos como el primer día de la semana el lunes porque es el día laboral. Pero en la Biblia el primer día es el día domingo y el séptimo es el sábado. Dios terminó toda su creación, después descansó. Y ese descanso es para los judíos algo muy sagrado. Y se entiende que dentro del querer seguir los pasos de Dios como un mandamiento que se había establecido para que los que trabajan se dediquen a su familia pero que... También le dediquen un tiempo a Dios. Pero los judíos con el paso del tiempo comenzaron a interpretar que había que también descansar. Y si te movías unos cuantos metros, que se encontraba establecido cuánto solamente podías caminar. Y tenían una forma así, descrita a detalle qué era lo que podías y no podías hacer. Por eso aquí, cuando dicen que Jesús caminaba un sábado entre los sembrados, ya estaban cometiendo la primera falta. Los discípulos tenían hambre, se metieron a este sembrado, comenzaron a arrancar las espigas de trigo, comenzaron a sacar los granos de las espigas de trigo y después a comerlo. Eso era ya romper con el descanso que se tenía pensado, se debía de guardar también entre todos los judíos. Y ya en el versículo 2 comienza el reproche. «Mira tus discípulos, están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Ya en algún momento se va a señalar, Jesús mismo lo dice, no he venido a cambiar la ley de los profetas, no he venido a quitarla, más bien he venido a darle su pleno sentido. Y qué mejor que el Hijo del Padre nos dé a conocer cuál es el verdadero sentido de las leyes, de las reglas que sirven para tener una orientación y no desviarse. Hay muchas personas que se llaman anarquistas, en este sentido no les gusta regirse por las reglas o por las leyes pero hay cosas que se deben de establecer para que tengan un orden y no que cada quien haga lo que quiera o que se interprete incluso de manera desenfocada o distorsionada. Los fariseos comienzan a hacerle este señalamiento a Jesús cuando ellos mismos no están cumpliendo esa ley con sus funciones dentro del templo. Y eso no está especificado en la ley para decir, los sacerdotes dentro del templo sí pueden tener actividad y pueden trabajar. Jesucristo no está haciendo solamente un reproche para justificarse o para escudar su acción. No es excusarse como una forma o un mecanismo de defensa para que no me digas nada porque tú también lo haces. Jesucristo está aquí recurriendo a un arquetipo de reflexión, de discernimiento. Hay que descansar el sábado, hay que cumplir con la ley, pero hay cosas que están por encima de esa ley, como en este caso es saciar el hambre de una persona o ayudarla en alguna enfermedad. Pongamos un ejemplo sencillo con relación a nosotros. Cuando vamos al templo y estamos participando, por ejemplo, de la misa, se está participando de ese momento que es un momento sagrado. Y viene el momento en el que se debe de poner la gente de rodillas. El ponerse de rodillas en ese momento es un acto de adoración a Dios. Pongamos el ejemplo de que una persona no puede porque tiene una enfermedad o tiene un problema físico. Si nos pusiéramos al modo de cómo se están poniendo los fariseos, podríamos decirle a esa persona, no importa. Porque si no te pones de rodillas, entonces no estarás adorando a Dios. Y Dios quiere que se le adore, entonces tú estás en pecado. Y no importa, hagan que esa persona se ponga de rodillas. Oye, pero es una persona que está inválida. Es una persona que tiene dolores en sus articulaciones. ¡No importa! Así de ridículos nos podemos escuchar. Y también, en este caso, están sonando los mismos fariseos que están reclamando a Jesús y a sus discípulos algo que ellos no han podido interpretar bien, buscando ayudar a estos fariseos que están reclamando a Jesús. ¿Les recuerda esos pasajes que se encuentran dentro de las Escrituras? Ten presente que no existe el Nuevo Testamento como tal. Solamente son los libros del Antiguo Testamento, la Sagrada Escritura. Y ahí es donde Jesús les recuerda aquello que hizo David junto con sus seguidores que comieron el pan que solamente estaba destinado por la ley a que lo comieran los sacerdotes. A Dios se le daban ofrendas como carne que se quemaba, también se le ofrecía pan, pan fresco. Cuando pasaba ya algún tiempo se quitaba ese pan fresco y se ponía otro fresco y ese pan que se quitaba solamente podían comerlo los sacerdotes. David, que está acercándose ahí, no es sacerdote, es más, sus compañeros no son sacerdotes, pero él platica con el sacerdote encargado del templo, que podemos decir, tenía criterio y tenía discernimiento, y le dice, ¿sabes qué? Venimos por acá, el rey nos mandó a que hiciéramos un trabajo especial, estoy yo, están mis compañeros, pero no hemos comido. Y el sacerdote, en ese pasaje, le dice a David, muy bien, te voy a dar de este pan que solamente está destinado para los sacerdotes y se lo voy a dar a tus compañeros siempre y cuando ellos se hayan mantenido alejados de las relaciones íntimas con las mujeres. Y David le dijo no te preocupes ellos están purificados antes de emprender el camino se han mantenido purificados y no han tenido intimidad. Y el sacerdote, buena onda, comprensivo, dice, «Está bien, llévate estos panes». Y David se los lleva y se los comparte a aquellos seguidores de él cuando lo estaba persiguiendo Saúl, que en aquel caso era el rey y lo estaba persiguiendo a David para matarlo, pero había un grupo que ya respaldaba a David y pues se andaban escondiendo por allá en el cerro y tenían hambre. Y el sacerdote, buena onda, comprensivo, dijo, «Está bien». Sé que la ley dice que este pan debe ser solamente para los sacerdotes, pero ustedes tienen una necesidad. No así estos fariseos, que también son personas que están en función del templo para ayudar a la gente. Jesucristo así le reprocha y da a conocer que como los sacerdotes dentro del templo, aunque sea sábado, están en funciones, están trabajando. Y les dice en el versículo 7 a estos fariseos, ustedes... No han entendido el significado de estas palabras, que son palabras que dijo el profeta Isaías a los judíos. Lo que quiero es que sean compasivos. El profeta Oseas habla en nombre de Dios, es vocero de Dios. Lo que quiero es que sean compasivos, así como fuese sacerdote en el templo cuando miró que David Andaba pues realizando una actividad y que sus compañeros tenían hambre. Fue compasivo y dijo, está bien, vamos a darles de comer, aquí están estos panes. Fue compasivo, dice. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. El no trabajar, el no caminar, el no realizar funciones que impliquen el movimiento físico vendría a ser como un tipo de sacrificio. No es tanto el sacrificio por el sacrificio. El sacrificio debe de llevarte a crecer interiormente, crecer en la voluntad, ser más compasivo, ser más paciente, ser más misericordioso. Eso es lo que quiere Dios con nuestros sacrificios. Pongamos el ejemplo de una persona que se viene caminando en peregrinación Llega al templo después de haber caminado, si tú quieres, tres días, cinco días o a veces algunos hasta diez días. Se han cansado, caminando bajo el sol, llegan todos molidos, llenos de callos, de igual manera todos sudorosos, pues son sacrificios. Esta persona regresa a su casa, pongamos el ejemplo de un señor, realizó esta caminata ofreciéndosela a Dios como sacrificio. Pero apenas llega a la casa, gritando, maldiciendo, a las cuantas semanas se está emborrachando, está siendo infiel, maltrata a la mujer. Oye, ¿de qué te sirve estar haciendo este tipo de sacrificios cuando tu corazón no cambia para ser más paciente, más compasivo, más misericordioso? Esto es lo mismo que reprocha Jesús a estos fariseos. Y dice en el versículo 7, si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta, que es un pecado, ofender a Dios, sí, pero también es ofender el templo del Espíritu Santo, es decir, nuestro cuerpo. Esa es una falta, ese es un pecado. Un pecado es ofender, lastimar, denigrar a los demás, ofender a Dios, ofendernos. Sí, ofendernos nosotros porque somos templos del Espíritu Santo. Cuando cometemos impurezas, también estamos ofendiendo el templo del Espíritu Santo. Esas son faltas. Los sacrificios nos pueden ayudar a crecer espiritualmente, fortalecernos en la voluntad. Ser más compasivos, ser más misericordiosos, ser agradables a Dios, ayudar a los demás en las necesidades, para eso deben de estar enfocados los sacrificios, no sacrificarse por sacrificarse, ¿de qué le sirve a una señora rezar mil rosarios si es una chismosa, argüendera, mitotera, víbora, venenosa con los demás?, ¿De qué le sirve a un hombre hacer peregrinaciones de un mes caminando si no deja de ser infiel, si no deja de ser borracho, si no deja de maltratar y de humillar a su esposa? Si no cambiamos desde adentro con los sacrificios externos, en vano se realizan. Pidámosle al Señor que nos ilumine para realmente cumplir con su voluntad y cambiar desde adentro con los sacrificios que podamos realizar desde afuera.
1: Luce mi sangero, luz, tu palabra es la luz. luz. Tu palabra es la luz, yo guardaré tus justos mandos.